0: Dit is de podcastserie DNA van leiderschap, perspectieven op leiderschap. Mijn naam is Frank Vocht en in deze podcastserie ga ik in gesprek met experts op het gebied van leiderschap. Wat is de essentie van leiderschap volgens hen? En waar stelt de wereld van vandaag andere eisen aan leiderschap? Ik wens je veel plezier bij deze aflevering. Goedemorgen, dit is Frank Vocht met de podcastserie DNA van Leiderschap, perspectief op leiderschap. Vanochtend zijn we in Helmond te gast op het prachtige kantoor van Leon Schapens. Welkom Leon. Dankjewel. Wij gaan, wij gaan vandaag praten over, over leiderschap, over jouw, jouw perspectief. Je bent, je bent auteur, je bent therapeut, je bent adviseur. Heel veel dingen. En ik ben heel, ben heel benieuwd naar, naar ons gesprek. Zeker op, op basis van de dingen die, die je hebt geschreven en die je nog steeds schrijft. Um, voordat we meteen de diepte in duiken. Um, nou, ik noemde al een paar dingen uh, wat, wat je mee bezighoudt. Vertel wat over jezelf alsjeblieft.
1: Ja, nou ja, goed. Je gaf al aan uh, therapeut, adviseur. Ik, ik woon in uh, België. We hadden het al even over voordat we begonnen. Ik ben oorspronkelijk uit het uh, zuid limburg uit Heerlem. En... Uh, Zeg maar naar nou, wat ontwikkelingen in werk, eh, kantoor gekregen in Helmond, Eindhoven, regio Brainport en in uh, België. Uh, twee kinderen, getrouwd met uh, Daniel. Uh, Padel en tennis uh, graag. Padel is iets van de laatste jaren. In België was het iets eerder dan in Nederland. Maar uh, hartstikke mooie sport, maak graag muziek. Ja, en het thema leiderschap is ook waar wij over in contact kwamen, dat is iets wat ons allebei interesseert. En uh, ja, ik ben daarover gaan. Ik ben er natuurlijk al langer mee bezig, al jaren natuurlijk, maar ik ben erover gaan schrijven en uh, ook gaan, uh, gaan lezingen gaan geven, workshops en dergelijke. Ja, toen ik eigenlijk de twee werelden van bedrijfskunde, aan de ene kant van mijn studieopvoeding zogezegd en de therapiekant psychologie, toen ik die ging combineren en ik dacht, er hey, zitten zoveel interessante dingen in en die raken eigenlijk leiderschap. Ja, ik kan het ook heel veel over mezelf vertellen... maar de kern is dat een beetje zo van wie ik
0: ben ja. en wat ik doe. Ja. Jij bent schematherapeut, las ik. Ja. Um, kan je mij in de luisteraars uitleggen wat dan ja. exact... Wat, wat doet een schematherapeut? Ja.
1: Nou, schematherapie is, eigenlijk een, is ooit een keer zeg maar, bedacht voor de zwaardere gevallen... borderline persoonlijkheidsstoornis. Wat dat een type stoornis is, waar weinig aan gedaan kon worden. Schematherapie gelukkig wel... En schematherapie gaat eigenlijk een beetje voorbij de cognitieve therapie, dus waar je vooral bezig bent met denken, gedrag, denken. Schematherapie gaat op zoek eigenlijk naar patronen in jezelf. En dus die zeggen, is eigenlijk ook op zoek naar uh, wat je denkt, wat je voelt, waar je het in je lichaam kunt waarnemen. Omdat dat, um, soms zeggen mensen ook wel, ja ik snap wel wat je zegt, maar ik voel en ik beleef het niet zo. En bij schematherapie heb je allerlei technieken ontwikkeld om juist die belevingspatronen te bewerken. En het interessante van schematherapie vond ik, en dat was ook de ontdekking naar uh, het eerste boekje over leiderschap, is dat er zes basisbehoeften terugkomen. Ja. Uh, veiligheid, uh, verbondenheid, waardering, autonomie, spontaniteit slash zelfexpressie en leren omgaan met grenzen. Ja. Die, die zitten al heel lang in ons, vanuit de evolutie zijn die al miljoenen jaren in ons systeem. En in schematherapie zie je die heel sterk terugkomen. Mensen zijn op die basisbehoeften geraakt en kunnen daarmee eigenlijk niet normaal functioneren als een volwassene. En toen dacht ik ook van, hé, maar die basisbehoeften die zijn ook voor medewerkers en voor leiders heel belangrijk. En um, natuurlijk niet in therapievorm, meestal, maar in lichtere vorm komen ze natuurlijk wel op het werk tegen. En zou dat niet iets kunnen betekenen voor leiderschap? De schematherapie is enerzijds heel interessant om als therapeut mee te werken. Je kunt echt mensen helpen. En aan de andere kant is het geeft ook heel veel inzicht in hoe een maatschappij, hoe een team... En maar ook een, een organisatie als zich behoefte heeft aan diezelfde zes basisbehoeften.
0: Ja, ja, ja. Dus als ik jou goed luister, zeg je, ik heb eigenlijk hè, met mijn, ook mijn achtergrond en opleiding als, als therapeut voor mezelf echt ook een, een, een bril opgezet om via die kant ook gewoon te kijken naar wat ik zie bij organisaties en bij leiders.
1: Ja, zonder dat ik dan in organisaties de therapeut uithang, want dan moet je Precies. ook proberen te vermijden. Maar je kunt wel die patronen zien. Hè? Dus een, een leider die onveiligheid biedt, hoe vaak wordt niet gezegd, er is hier een angstcultuur. Nou, soms is dat terecht. Soms is dat ook een... Vraagt dat in ieder geval om een nuance. Dus als je nou goed in de keuken kijkt... dan, uh, dan uh, kan het te maken hebben met een aantal medewerkers... die ook kwetsbaarder zijn. Ja, dus die snelle angst voelen. Maar soms echt, is een leider zich helemaal niet bewust van het feit... dat hij een angstcultuur veroorzaakt. En dan zeg ik, ja... Hoe vaak ben je op de werkvloer zichtbaar? Ja, dan zegt hij ja, één keer de twee maanden... want ik ben druk met vergaderen en rondreizen, noem maar allemaal op. En dan zeg ik, nou, dat veroorzaakt al de angstcultuur. Dus het feit dat je fysiek niet zichtbaar bent... Of dat je emotioneel instabiel bent. Hè. Soms komen ze dan boos de werkvloer op als ze dan al een keer komen. Ja, dat is eigenlijk net als thuis. Net als met die basisbehoeften die uh, mijn cliënten willen voelen. voelen je uh, medewerkers willen dat ook voelen. Dus als, jouw baas, als je op maandag boos bent en op woensdag is hij blij... maar hij komt maar één keer in de twee maanden langs... Ja, dan ga je zo'n man niet vertrouwen. Dus dan ontstaat sneller het gevoel van angst en veiligheid. Ja. Zo simpel werken die basisbehoeften dus door in, ja. uh, in werksituaties.
0: Ja, en zo is het denk ik ook, in het voorbeeld dat je aangeeft, ook hoe belangrijk de rol van de leider hè, dat soort is, om juist dat soort vorm te, te geven. Ik denk, denk om een aantal van die thema's, hè, je hebt al een paar genoemd, gaan we daar zeg ik, verder op in, hè, over, over, over leiderschap en, en wat de rol van leiders uh, is. Um, je noemde het net al, um, uh, het boek of de boeken waar jij naar refereert, het, Wellicht voor de luisteraar uh, leuk, dat is één ding wat ons samenbindt, is dat wij dezelfde uitgever ja, hebben. Uh, alleen in alle eerlijkheid, baas bovenblaas. He, ik heb één boek geschreven, jij twee. He, en allebei jouw boeken uh, zijn nummer één best bestsellers op managementboek uh, geworden, toch? Als ik het ja, uh, als als ik goed correct. kan herinneren. Ik heb ze allebei, met ook heel veel plezier gelezen. Uh, en daar ben je pas recentelijk mee begonnen, toch? Wat eigenlijk jouw eerste boek is van 2021? Um, of 20?
1: Verdenken. Uh, 21 is het uitge uitge uitgebracht, ja inderdaad, uitgegeven. En we zijn uh, in 2020 zo'n beetje gaan schrijven. Het is ook wel een proces, want mensen kunnen hoe jij het hebt ervaren... maar ik moest ook even over de drempel heen en ik ga het schrijven. Zeg is eigenlijk iets over mijn basisbehoefte, dat je dus zelf uh, denkt, er zit ook iets van onzekerheid in. Hè? Hoe gaan mensen erop reageren? Dus je bent eigenlijk te veel bezig met je eigen zelfwaarde, je eigen onzekerheid. En uh, als je daar dan eventjes uh, overheen hebt gezet dan moet je het gewoon gaan schrijven. En dan vond ik zelf het schrijven ook nog wel een leerproces. He, dus uh, hoe schrijf je een boekje? Ja, je bent toch gewend, tenminste, in mijn wereld om genuanceerd te schrijven. En dat bedoel ik met te zeggen, ja, je begint met A en dan heel voorzichtig zeg je... ja, het zou ook BFC kunnen zijn, want onderzoeker Jansen zegt dat. Nou, dan zegt zijn uitgever, zo werkt het niet. Je moet eigenlijk meteen op de eerste bladzijde zetten en zeggen... Uh, zo is het en zo moet de wereld in elkaar zetten. Nou, daar heb ik een midden in gevonden. Ja, en als je dan eenmaal... Uh, het is niet dat ik gebruik hebben aan creativiteit... En wat wil ik schrijven? Uh, dus eerder dan, dan moet je de tijd vinden. Nou, toen het eerste boekje uitgegeven was... en uh, ja, ik trok plezier aan beleven met allerlei workshops en noem maar op... Ja, dan begint het tweede boekje... lag in mijn hoofd al klaar, even zo gezegd. Ja, dat heb ik dan ook opgepakt. En ja, onze uitgever S2 vond dat ook een prachtig boekje om uit te geven. Ja, goed, een boekje drie en vier bij spreken zit al in mijn hoofd. Dus <lacht> ja, zo, zo gaat dat dan. Dat is niet ook de hele dag schrijven. Ik ben het nog gewoon aan het werk, maar... Er is iets bij je ontwaakt, hè, waardoor
0: <laughs> bij wijze van spreken... Ja. Dat is een onderdeel van een hele andere podcastserie, het schrijven <laughs> van een boek. Want ik heb het, We begonnen net over therapie, nu, nu je dat zo zegt. Ik heb dat hele proces van het schrijven van een boek, uh, ook als bijna een therapeutische ervaring voor mezelf uh, ervaren. Ah, zo is het eigenlijk wel uh, een beetje. Ja. Op, op diverse kanten. Ja. Uh, daar zouden we een hele aparte podcastserie aan, uh, aan kunnen gaan wijden, ja, ja. wat er dan met je gebeurt. Um, maar even terug naar het, naar het leiderschap. Uh, jouw eerste boek uh, gaat over leiderschap. Ja. Uh, uh, sterker, uh, het heeft ook gewoon die titel uh, uh, daarover. Wat ik ook wel interessant vond he, toen, toen ik het las, is, is he, je, je, je kijkt terug, je kijkt heel ver terug uh, uh, daarin. En, en wat er historisch ook, ook gezien. Um, maar toch even beginnen met, met, met gewoon leiderschap. In jouw eigen woorden, wat, wat is het? Wat, wat, hoe kijk jij daar? Wat is jouw definitie?
1: Ja, er is geen eenduidige definitie. Dus als je ook gewoon kijkt, die vinden mensen ook niet. Hè? Want sommigen zien leiderschap als een proces. Sommigen zien leiderschap als inhoud. Andere mensen hebben het weer over leiderschapstijlen. En je ziet eigenlijk nooit dat het zaligmakend is. Anderen zeggen, ja, dat pleit dan juist weer voor situationeel. Hè? Dus dat, zo moet je ernaar kijken. Ik denk dat dat laatste ook wel... Uh, uh, een kern van waarheid bevat. Wat ik heb geprobeerd is eigenlijk veel meer te kijken... waar hebben mensen behoefte aan? En dan kom je weer uit op die basisbehoefte die ik net uh, noemde. Dus als een leider nou voorziet in de basisbehoefte... veiligheid, verbondenheid, waardering, autonomie, zelfexpressie en uh, grenzen... Uh, dan gaan mensen zich simpel gezegd goed voelen. Maar het aardige is, en dat is ook wel leuk, vind ik zelf... als je naar andere onderzoeken kijkt... als je als leider of als directie... Uh, voorziet in die basisbehoeften, ontstaan er ook eigenlijk vier culturen Automatisch. Namelijk de mensgerichte cultuur. Spreekt ook voor zich, want als mensen zich veilig voelen verbonden en gewaardeerd, zal dat iets doen met de mens. Als je verbondenheid, onder verbondenheid valt bijvoorbeeld ook richting geven. Als je richting geeft, ontstaat er waarschijnlijk ook iets op het thema taakcultuur. Op het moment dat mensen zich goed voelen en jij nodigt uit om zelfexpressie, soms spontaniteit te stimuleren in je organisatie, de vijfde basisbehoeften, Doet dat iets met innovatie? ontstaat ook een innovatieve cultuur. En op het moment dat het woordje grenzen ook ingevuld wordt, en grenzen kun je bedrijfsmatig vertalen als heldere, kaders, spelregels enzovoorts, ontstaat er ook een beheercultuur. Dus eigenlijk als je naar het Quinn model kijkt, ontstaan er dan vier culturen. En wat we eigenlijk in het onderzoek weten, dat iedere goede organisatie tegenwoordig die vier culturen alle vier dominant heeft. Dus het invullen van de basisbehoefte leidt automatisch tot vier culturen. Als je die basisbehoeften en die culturen dus aan het invullen bent, ben je ook bezig met verschillende leiderschapstijlen. Ja, dus als je met mensen zul je wat meer aan de coachkant zitten of de teambouwkant. Uh, ben je bezig met de visie en de richting, dus de verbondenheid. Ja, dan zul je wat meer de visionair zijn enzovoort. Dus dan vul je allerlei verschillende leiderschapstijlen in. Riep meteen toen ik het boekje aan het schrijven was een interessante vraag op. Kun je dat wel van één iemand verwachten? En daar is het eerlijke antwoord. Dus als je naar leiderschap kijkt, mm -hmm. nee. Maar er zijn misschien uitzonderingen. Maar de meeste mensen kunnen niet alles. En dat pleit weer voor datgene wat we vroeger veel meer deden... gedeeld leiderschap. Ja. Dus veel meer leiderschap delen. Laat de beste ook de beste zijn. Dat was in onze oertijd veel normaler. En dan zeg je, ja, oertijd is wel heel lang geleden. Nee, pas 10.000 jaar geleden. Oertijd is miljoenen jaren. Maar pas 10.000 jaar geleden zijn we gestopt met rondtrekken. En zijn we in huizen gaan wonen en koninkrijkjes gaan stichten. En tegenwoordig heet dat dan staf enzovoorts. Hè? Dus ja. hebben die... Maar... Pas toen zijn we gaan zeggen, van oh, we bouwen piramides en we gaan uh, hierarchisch kijken naar leiderschap. En natuurlijk ook in de oertijd was er wel een soort van CEO die rondliep en die zei, hoe verziet het allemaal? Maar die liet veel meer ruimte voor, uh, oké, okay, als jij goed was een hut te bouwen, bouw die hut. Als de ander goed was een jagen was dat de leider bij jagen En eigenlijk wat ik wel grappig vind is dat we tegenwoordig wel een tendens zien dat we roepen van, we willen meer horizontaal leiderschap of we willen meer uh, eigenaarschap. Um, dus het zijn wel woorden die in de buurt komen van gedeeld leiderschap. Uh, ik geloof uh, niet in, uh, dat je zegt, laat leiderschap maar helemaal los, dus uh, zelfvoorzienend uh, zijn. Dat uh, is altijd een leider, daar ben ik van overtuigd. Maar als een leider, een CEO aan de top, de piramide nou eens zou omdraaien, en zou zeggen, laat ik nou eens kijken hoe ik binnen die basisbehoeften zoveel mogelijk mensen kan vinden die verantwoordelijkheid kunnen dragen en die ook pakken. Ja, ja dan voed je de autonomie, dat is duidelijk. Maar je voelt ook verbondenheid. Maar doordat je die verbondenheid en die autonomie voedt en mensen ruimte geeft, zullen ze waarschijnlijk ook meer expressie gaan geven, et cetera. Dus leiderschap is voor mij niet zozeer één definitie, zo moet het. Ik zou wel zeggen, het is voorzien in die basisbehoefte. En daarmee automatisch krijg je verschillende stijlen en inzichten op leiderschap, krijg je nog gecombineerd als het ware terug. Ja.
0: Als, je, als je nou terugkijkt, dat, het voorbeeld dat je nou aangeeft over de echte oertijd, om maar even zo te... Ik kan, uh, het beeld dat jij schetst is dat de leider in die tijd, ik heb het in jouw boek maar ergens anders was gelezen, dat ja, je, je, je was echt leider bij de creatie van de groep. De groep gaf jou eigenlijk die, die, die rol. Omdat jij degene was die eigenlijk het best voor letterlijk de groep zorgde. Uh, en als je te, te gekke dingen deed hey, van mijn eigen woorden, dan, dan kon dat letterlijk levensgevaarlijk zijn. Want dan, ja. Dan, ja, dan, dan was je je leven niet, uh, niet zeker. Uh, aan de andere kant vond ik altijd, Heel intrigerend in, in hè, als, als we dat zien als een echte basisbehoefte... Hè, ...die wellicht al veel langer en dieper bij ons zit dan we zelf ons realiseren. En aan de andere kant hè, toch de behoefte aan autocratisch leiderschap. Kijk maar hoe verslavend hè, narcisten kunnen zijn. Kijk maar hoe verslavend hmm. hè, een, een leider die sterk overkomt hè, daarin... ...en wellicht een aantal dingen sterk kan, maar dat enorm overdrijft. En dat voelt als een enorme spanning... Uh, in, in de historie. Begrijp je? Ja, Herken je dat? Hoe, hoe, ja, ja, wat dus, is de verklaring daarachter?
1: Er is ook wel onderzoek nog gedaan door een Amerikaans onderzoeker. Even uh, uit mijn hoofd, uh, Beumheid heet hij, geloof ik. Die doet veel onderzoek naar huidige, voor zover ze er nog zijn, normale volkeren. Um, als je kijkt naar die uh, uh, spanning, hè, dus van de ene kant uh, uh, de hang naar autocratie en narcisme. En aan de andere kant uh, uh, leiderschap uh, uh, willen delen. In de oertijd bracht je de groep in gevaar als je te veel spatjes kreeg. En spatjes, heb ik me door een uitgever laten leggen, is een, is, is een Limburgs woord, dus dat begrepen de mensen niet in het boek. Dus dat heb ik moeten bijstellen. Dus als je te teveel eh, zeg maar, trekjes kreeg van ik ben geweldig, dan bracht je de groep in gevaar. En wat ze dan deden, dan zonden ze je af van voedsel. Of in het slechtste geval kreeg je een pijl in de rug. Dus die onderzoeken zeggen, mogelijk in die tijd van zeg maar de oertijd, is er ook heel veel werk verricht om, dat ja, klinkt een beetje onherbiedig om psychopaten enzovoorts uit te groeien. Ja. Dus er is een vermindering van psychopaten in die tijd, uh, als het ware, gecreëerd. Desalniettemin zijn ze van nog. Um, dus um, je bracht de groep in gevaar. En als je de groep in gevaar brengt, dan uh, werd, werd dat niet getolereerd. Toen was het makkelijker. De machtsmiddelen nu van autocratische leiders, denk aan de legers, de geheime politie, cetera, zijn natuurlijk veel groter om mensen te onderdrukken. Denk aan Iran nu waar je ziet dat de angst op een gegeven moment zodanig overwonnen wordt... dat de dood geaccepteerd wordt... en dat je als vrouwen, met name in dit geval vrouwen... die vroeger ook niet onderdrukt werden, overigens in de tijd... Um, er genoeg van hebben, dan opstaan. Maar dan is het maar de vraag hoe sterk ze zijn... en kunnen ze zo'n regime omverwerpen, Dat zal de vraag zijn. Aan de andere kant kun je zeggen, ja oké, okay, als dat zo is... en we hebben zo'n oerbehoefte aan gelijkheid, hè, die onder verbondenheid valt... en psychopaten worden uitgeroeid in die tijd... En we delen leiderschap. Wat verklaart dan nu die hang naar autocratische leiders? Ja, dat, is eigenlijk, dat zijn diezelfde basisbehoeften. We zien eigenlijk een beetje massie als idee. Dus in een autocratische leider zien we eindelijk iemand die ons kan verlossen van die andere leiders die geen gevoel hebben voor ons. Ze waarderen ons niet. Ze hebben geen verbinding met ons. Ze steunen ons niet. Geen empathie. Ze behandelen ons niet gelijk. Ze zien ons niet. Et cetera. Dus de neiging van, een, van de mensen is dan toch om te zoeken in een. Leider die je dan, als het ware, de hemel belooft. Ja. Als je een beetje geschiedenis bestudeert, dan zie je dat dat meestal zwaar tegenvalt. Want de samenleving, een organisatie, een team, is nou eenmaal niet zo eenvoudig. En is gewoon complex. En dat horen ook bij tegengestelde gevoelens, tegengestelde oplossingen voor uh, problemen. En een autocratische leider belooft het altijd heel simpel. één bevolkingsgroep is het schuld. De joden, de moslims, en noem het maar allemaal op. Allemaal dikke flauwekul. Maar het wordt wel voor een deel geloofd. En doordat, ja, kijk waar is de homo sapiens gevoelig voor? Dat zijn grote verhalen en samenwerkingen. En als je dan in je eigen bubbel verkeert, al niet onder invloed van de sociale media, ja, dan ben je gevoelig voor zijn massias. Ja. En dan kan de democratie of je bedrijf hè, in gevaar komen door ja. dat soort type leiders. Levensgevaarlijk. en helaas, in mijn beleving besteden, gaan we er soms te makkelijk mee om.
0: Is, is er, als je dat zo hoort, is er dan in de basisbehoeftes die je een paar keer genoemd hebt, is er dan een speciale basisbehoefte die zo'n autocratische leider extreem oproept bij een groep? Hè, waardoor, waardoor een groep um, hem, en zie groep voor samenlevingen op, op, op alle grote niveaus die, die we hebben. Organisatie, samenleving, weet ik of wat. Hè, waar hij of zij dan appelleert, waardoor een groep zegt. Nou. Laat ik jou maar eens een kans geven.
1: Ja, de eerste drie, kijk, spontaniteit, autonomie en grenzen zijn wat we noemen randvoorwaardelijke basisbehoeften. Veiligheid, verbondenheid, waardering. Ja, de ene groep voelt meer bij ze zien en horen mij niet, waardering. De andere groep voelt letterlijk onveilig, want er komt een grote groep buitenlanders binnen, ik noem maar een voorbeeld. Of bij een fusie, hè, bij spreken, daar komt een, een dominante andere cultuur binnen van een andere organisatie. En bij verbondenheid gaat het vaak met name om ongelijkheid. We worden ongelijk uh, behandeld. Het gevoel dat de boeren bijvoorbeeld uh, nu in onze samenleving uh, hebben. Of de Groningers. We worden niet gezien, niet gehoord. Er ja, zijn, zijn drie basisbehoeften die eigenlijk door zo'n autocratische leider... zou ik maar zeggen, uh, uh, min of meer kunnen verklaren. Ja. ja, hopelijk. Kijk, je kunt ook een beetje een tegenwerping maken... door te zeggen, ja, maar die basisbehoeften zijn toch niet alleen maar aansturend in ons brein. Helaas... Wel heel sterk, of ja helaas, sterk aansturend in zekere zin wel. 90 tot 95 procent. Het zit wel stevig in ons psycholo psychologisch DNA verankerd. Maar je hoopt een beetje dat onze, ons moderne breindeel, de neocortex, het denkende deel van ons brein, een beetje een tegenwerping zou maken. Dat is zegt, we hebben toch ook nog eens een geschiedenisboek gelezen. En dan bleek dus dat al die leiders niet hielpen. En moeten we dus ons verstand, ons rationele verstand zou ik zeggen, eh, niet eh, gebruiken. Um, ja, helaas lukt dat vaak niet. Dus kennelijk is ons oergevoel toch vele malen sterk... en trappen we iedere keer in de valkuil dat zo'n narcistische leider... of soms zelfs psychopathische leider ons verder kan helpen. Ja. Um, en, ja, en dat correctiemechanisme van vroeger, ja, dat komt meestal wel... maar meestal een aantal decennia later. Zoals we nu in Iran zien ja. of op of een andere werelddelen.
0: Ja. En wat ik jou zei, het, voor mij heb je daar laatst ook iets over, over, uh, over gepubliceerd, zag ik... Je legt even kort uit hoe het, hoe, het, hoe het brein bij ons werkt. Wordt dan toch het oerbrein geactiveerd? Ja,
1: het limbisch brein zegt, het voelt... Dus je kunt in je neocortex zeggen, van, goh, uh, uh, we kijken er anders tegenaan. We willen anders omgaan met uh, problemen. Maar jouw limbisch brein, uh, jouw oergevoel, wordt daar ook opgeslagen. Je gevoel wordt dan toch geactiveerd en zegt, nee, zo zit de wereld niet in elkaar. Het voelt zwaar onveilig. of Je wordt ongelijk behandeld. En dan gaat het alleroudste deel van ons brein, het cerebellum, het raptiele brein, heeft dan gedrag voor ons geautomatiseerd. Dan zegt hij, nou weet je wat, dan zoeken we maar de heil bij de leider die X heet. En dan uh, ja. gaat die het voor ons doen. Ja.
0: En betekent dat ook, als ik jou zo hoor, dat he, op het dat dat deel van het brein, he, en voor de luisteraars hoeven niet bang zijn dat wij richting biologie gaan, maar he, toch even heel kort hoe dat bij ons werkt, dat dat, uh, dat deel van het brein, Zeg maar, ...dominant wordt hè, in, ons in ons gedrag... Hè, ...zonder dat we wij spreken ons daar bewust van zijn... ...en daardoor de ratio meer uitslagen... ...waardoor precies het punt wat jij net zegt... ...we weten dat, hè, vaak als we een boek lezen dat dat niet zo is... ...maar ja, dat deel van, van het brein spreken, uh, is, is ondergeschikt gemaakt... ...aan onze uh, oerreactie. Ja, er zitten zo'n
1: 100, zo 100 miljard celletjes neuronen in je hoofd... ...en uh, die zijn geprogrammeerd door denkende brein... Met een idee, zo wil ik het doen. Het limbisch brein heeft daar een chemisch cocktailtje overheen gegooid. En die bestendigt het dan. En het reptiele brein heeft dan geautomatiseerd hoe je je daarbij wil gedragen. Ik versimpel het nu wat. Dus als je dan een goed boek leest over leiderschap bijvoorbeeld. En dan zeg ik ik heb nu nieuwe inzichten. Dan worden er wel al nieuwe patroontjes aangemaakt. Hè, die nu gewoon beginnen wat anders te vuren. Dus als het ware een nieuwe snelweg staat klaar. Maar jouw limbisch brein houdt dat tegen. Want die wil jou terugduwen naar de routine. En pas als jij door ervaringen, dat kun je doen door mentaal te trainen... maar dat kun je ook doen door exposure, het gewoon echt te doen... ervaringen krijgt dat jouw nieuwe gedrag ook werkt... dan krijg je ook een ander gevoel. En pas als je een ander gevoel krijgt... krijg je dat chemische sausje erover. En dan is je gedrag, of je brein bereid, zogezegd... om gedrag te veranderen. Dus er komen ook wel eens, dat zul je ook meemaken in jouw praktijk... cliënten bij je, die zeggen, ja zo ben ik nou helemaal. Kan ik niet veranderen. Ja, dat is niet waar. Je kunt wel degelijk veranderen, maar... je moet het wel willen, cortex... En dan moet je er hard aan werken, al niet met mentale dingen. Bijvoorbeeld schematherapie is daar een therapie dan voor. Of andere manieren. Um, maar ook in de echte wereld, om ook ervaring te krijgen dat jouw oude denkpatroon niet meer per se waar is. Dat er ook alternatieven kunnen zijn. Maar dat moet, dan, dat moet je dus vaak doen, dus dat dat chemisch cocktailtje er ook overheen gaat. Ja. Ja, en daarom is gedragsverandering zo moeilijk, want dan komen mensen terug en zeggen ze, ja, ik heb het een week geprobeerd, maar dat werkt niet. Maar... Ja, logisch, want die 100 miljard cellen, die hebben... ...patronen aangemaakt, x-aantal jaren... ...om dat te veranderen, dat kost ook even wat tijd. Ja. Um, dus, nou ja, ik heb er wel eens... ...Memorea misschien aan dat blogje over geschreven... ...waarom uh, de cursus Positief Denken niet werkt. Ja, omdat er namelijk nog iets meer nodig is. Er zijn nog twee andere breindelen die vragen ook om aandacht. En dat is ook als je naar leiderschappen teruggaat... ...waarom leiderschap? als ze zeggen... ...ja, we willen wel veranderen... ...en ze zouden dan een beetje van hun ego moeten opgeven. Ja. En een beetje mensen zelf wat meer laten doen. Autonomie teruggeven richting geven en ook mensen laten meedenken over die richting. Zelf eens een keer teruggaan en dan zeggen van... goh, ik had gisteren niet zo'n goede dag. Um, ik was wat emotioneel of ik was wat boos, et cetera. Dan voelen mensen letterlijk veiligheid. Want als jij als leider kwetsbaar mag zijn, dan verbind je. Maar bied je ook veiligheid. En dat vinden autocratische leiders, maar ook wel heel veel gewone managers... zou ik maar zeggen, dan wel lastig. Ja, waar zit het dan in? Omdat je jezelf niet kent? Omdat je je wel kent, maar het niet durft te veranderen? Of omdat je bang bent voor de context die dan sterker is en dan je, jou weer terugduwt. Dan kunnen allerlei goede verklaringen zijn. Maar ik vind wel een goede leider, en die zijn we natuurlijk zeker, uh, moet beginnen bij zichzelf. Durf je in de spiegel te kijken? Durf je het anders te doen? En als jij als leider kwetsbaar bent, die basisbehoefte voorziet, uh, gewoon een mens bent, authentiek wordt, dan gaan je medewerkers meer voor jou doen dan je denkt.
0: Ja, ja. Nee, dat... Um... Uh, zoals ik net al zei, even, even terug naar, naar hè, hoe jij beschrijft ons brein hè, en ook het wat uh, je overheen gooit. Dus zoals ik al zeg, daar, daar heb jij het nodig over, over gepubliceerd. Dus dat neem ik aan ook op jouw site in de, in de notes bij deze podcastserie vind je ook de referentie in jouw site voor, hè, voor de, hè, de luisteraars die daar geïnteresseerd in zijn. Dat is uitermate een eh, fascinerende eh, materie. Uh, maar daar gaan we zeg maar, in het kader van deze podcast niet verder op in. Uh, we gaan even, even terug naar leiderschap. Je, ja. je maakte dus zelf net ook het, 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 het brugje dat begint bij de leider zelf. Nou, een van de dingen die, die heeft de, de link maken tussen ons beide werk, hè, over, over zeg maar, eigenschappen die ik ook, ook, ook zie bij leiders, uh, het begint toch voor een heel groot gedeelte met zelfbewustzijn. Uh, uh, als in wat kan ik nou goed en wat kan ik nou niet goed, hè, maak je zelf als leider niet groter, maar ook niet kleiner. Uh, dan, je, dan je daarin. Maar het begint inderdaad ook, ook met het, het eerlijke gesprek naar jezelf. Um, en er was iets in jouw boek wat mij, wat mij wat ik interessant vond. Ik denk, ja, even kijken of daar, daar iets, hoe, hoe jij daar tegenaan kijkt. He, het begint bij een soort, in, de, in die basisbehoefte veiligheid, he, wat echt een, een, een basisbehoefte is, zoals jij dat zegt, he, een soort emotionele stabiliteit he, vanuit de leider. He, volgens mij is dat een van de adviezen of tips, uh, uh, hoe jij het noemt, dat je het daarin in, in ziet. Um, dat riep bij mij een vraag, omdat ik denk, ja, dat, it, dat, dat klopt. In mijn ervaring, ja, dat is voor de ene leider wat makkelijker dan de ander. Hè, om die, uh, die, die stabiliteit mee te maken. Dat heeft, hè, kan te maken met, met letterlijk je DNA, maar ook, ook je opvoeding. Hè, en hoe je bent opgegroeid, wat je hebt meegemaakt in je leven. Hoe, hoe, wat, wat is jouw perspectief? Wat, 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 wat vind je daarvan? Wat, heb, wat zie jij om je heen? Om, om deze basisbehoefte, deze emotionele stabiliteit echt vorm te geven.
1: Ja, kijk... Even, even naar die medewerkers. Hè. Die medewerkers willen die leider zien. Basisbehoefteveiligheid, willen consistente gedrag van die, mede, van die uh, baas zien, hè. Even, om het zo te zeggen, willen ook dat die bescherming biedt. En willen ook dat die uh, leider zelf emotioneel stabiel is. Dat wil niet zeggen dat die leider geen emoties mag laten zien. Hè. Boosheid, verdriet, dus blijheid, is allemaal prima. Maar je wil consistentie hebben. Als jij medewerkers gaan zich onveilig voelen, als die, als die baas letterlijk op maandag heel boos is en op dinsdag weer heel vrij. Ja, doe maar wat je wil en is prima, autonomie, doe het. Mensen doen dat niet en wat die weten, ja woensdag is die weer boos. Dus dan aan jouw vraag is op het moment dat je dat als leider dat zelf in zich in jezelf niet hebt. Dus jezelf niet, als je niet bewust bent van jezelf, uh, zogezegd, um, dat is de eerste stap. Dus als je dat niet weet, dan ren je op die werkvloer rond en je doet dit. Ja. Of je rent überhaupt niet rond op de werkvloer. Dus gaan mensen onveiligheid ervaren. Krijg je minder voor elkaar. Veiligheid is misschien nog de belangrijkste basisbehoefte die wij willen ervaren.
0: En consistentie, als ik jou ook zeg. Ja. Hè? Dus het, is, ja. het is niet zo erg als je situationeel fel bent eh, op een aantal dingen. Nee. Als je A, dat maar ik kan me voorstellen daar enige uitleg waarom je dat hebt. En consistentie hebt. Dat, dat herken ik in ieder geval mijn eigen ervaring ook omheen. Ja, een baas die A zegt, op A zegt en op dag B, B maar ook met mezelf. Ja. Dat, dat creëert zo'n.
1: Maar die vertrouwen je niet. Onduidelijkheid
0: en daardoor onveiligheid. Ja,
1: die, die vertrouw je dus niet. natuurlijk kan iemand best een keer pittig zijn. Maar als je dat dan ook uh, de dag erna weer even komt uitleggen... Uh, waarom je pittig was, en zo, dan voelen mensen ook meteen dat dat oké okay is. Dat is geen uitnodiging om... Je kunt directief zijn, maar directief is iets anders dan lomp. Of bot. Of helder. Of, of, of of, 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 ja, je ja. kunt directief zijn. Zeg, goh, binnen 24 uur moeten we dit probleem oplossen. En dan zeg je, jongens, hoe gaan we dat aanpakken? Dat is nog steeds directief, maar je bent, dan ben je wel uitnodigend. Um, maar ja, jouw vraag was... kijk, als je nou uh, 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 dat niet van jezelf weet... dan heb je al een probleem. Maar stel, je weet het wel van jezelf... en je bent daar heel kwetsbaar in. Ja, dan zou ik in ieder geval zo'n manager adviseren... om, laten we zeggen, begeleiding te zoeken. Coaching of iets anders. Om ook te leren, waar komt nou die instabiliteit vandaan? Want die heeft namelijk nou met je eigen basisbehoefte te maken. Je bent zelf ergens op geraakt. En als je dus ergens op getriggerd wordt... bijvoorbeeld, dus als iemand... Uh, zeg, je hebt een manager en die manager uh, die ontmoet dan iemand die uh, uh, dominant is. En op het moment dat hij dominantie voelt, dan wordt hij getriggerd. En als hij getriggerd wordt, dan wordt hij boos. Ja. Nou, dan moet je eerst weten, wat triggert mij en wat is dan mijn reactie daarop? Daarna kun je gaan kijken, kan ik dat anders doen, hmm. zal ik maar zeggen. En als je helemaal teruggaat, kun je gaan kijken, waar komt die trigger dan vandaan? Ja, meestal zit hij ergens in je jeugd. Dus meestal is het dan zo dat je vader of moeder dominant was... en dat triggert jou. Daar, hoeft, daar hoeven papa en mama geen slechte mensen voor te zijn. Maar ja, zeg maar even papa was gewoon duidelijk... en zei, ja, dat, dat wil ik hebben. En die dominantie, die doet jou nog steeds denken aan... en daardoor trigger je. En als je dan gaat triggeren, ga je boos zijn. Maar als je weet dat boosheid op de werkvloer het verkeerde teweeg brengt... Ja, dan is het wel verstandig om dat een beetje onder controle te houden.
0: Ja. En dus de noodzaak om in je leiderschap... Even, even los in welke mate je dat zelf doet of je daar hulp bij nodig hebt de tijd te nemen, ook in je eigen zelfreflectie. Ja. Waarom gebeurt dit nou? Ja. Wat is er nou aan de hand? Hoe kijk ik hierop terug?
1: Iedere manager die ik begeleid, iedere leider die ik begeleid... zeg ik bijna altijd en benut de vrijdagmiddag... ik gebruik de vrijdagmiddag altijd als een soort van een hulpmiddeltje... om te reflecteren. En wat bedoel ik dan? Kijk de weg eens terug. Haal er een casus uit, om het maar zo te noemen, die goed ging. Dus stimuleer ook je brein. Zie die nog eens terug. Analyseer eens. Wat deed ik toen? Sluit je ogen eens. En visualiseer die casus nog eens, tot jouw brein ook voelt hoe je dat fijn deed. Pak vervolgens eens dus een casus die minder goed ging. Loop die eens door. Wat dacht ik? Wat voelde ik? Wat deed ik? Had ik dat anders kunnen doen? Uh, dan kom je automatisch ook eens in je talentgebied. Had ik dat anders kunnen doen? Misschien weet je dat niet, dan bespreek je dat met je coach. Als je het wel weet, dan zie je, sluit je je ogen, dan zie je die casus nog eens een keer. Spoel je het filmpje een beetje terug en ga je fantaseren in je brein hoe je het eigenlijk had kunnen doen. Voor je brein is fictie ook waar. Dus dan zie je het voor je. Dan roept ook een gevoel bij je op. En zo train je je mentaal. Kijk je ook eens de week vooruit. Zie je bijvoorbeeld volgende week bepaalde zaken... waarvan je denkt, oei, daar zou ik wel eens getriggerd kunnen worden. Ja. Denk aan een zware vergadering of zo. Dan neem je voor dat je dat anders wilt doen. Je schrijft je dat misschien op. Je kijkt ook, heb ik voldoende rust in mijn agenda? Want soms worden mensen ook sneller getriggerd... omdat ze niet bewust zijn op de dag dat ze getriggerd worden. Dus dan worden ze meegenomen in hun systeem. Dus haal je er misschien een paar dingen uit in je agenda... dat je ook iets meer rust hebt overdag... om bewuster in jezelf te zitten. Want je hebt wel je lichaam nodig... om bewust te zijn van wat je voelt. En de meeste mensen zijn zo gehaast... dat ze überhaupt niet meer voelen. En als ze het al voelen, gebeurt het automatisch... en gaan ze direct naar een copingkant toe. Dus worden ze, in dit voorbeeld van ons, weer boos. Ja. Terwijl je net even iets rust moet hebben... je denkt, ah, ik merk aan mezelf dat het getriggerd wordt. Ah, ik merk dat ik boos word. En net voordat je dan die boosheid inzet... Kun je het misschien ook nou corrigeren? En zo begint gedragsverandering. Ja. Maar de meeste managers nemen geen tijd om te reflecteren onder het mom, druk is ook de eerste antwoord wat je krijgt. Hoe was je week? Ja, druk. Ja. Terwijl je eigenlijk wil horen, nou, ik heb me eigenlijk niet zo goed gevoeld. Of ik heb me wel goed gevoeld. Of ik heb het idee dat leiderschap wel lekker vindt. Maar toverwoordens tegenwoordig, niet alleen bij managers, by the way,
0: ik heb druk. Ja. Is, dus als ik jou hoog op heb, is, is dat een, een concrete tip? Dat je zegt, pak gewoon die vrijdagmiddag voor zelfreflectie. Is dat ja. wat jij bijna al jouw managers, leiders, uh, 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 begeleidt? Is dat ja. iets wat je ze bijna altijd gewoon adviseert? Ja, dan nou is de
1: vrijdagmiddag een symbolische uh, uh, truc. Maar ik adviseer ze, begin de dag een half uur voor jezelf. Begin ja. tien minuten met een ademhaling om je brein wat rustiger te maken. Dan zie je de gewenste dag voor je.
0: Ja. Hoefde, dit dit triggert mij. Je hebt, je hebt nog een tweede boek geschreven uh, wat vorig jaar uitkwam hè, van de Formule 1 maatschappij. Ja. Uh, uh, daarin, één ding wat me daarin triggert, nu ik jou zeg, ook, ook, uh, even naar jouzelf hè, leiderschap begint over zelfleiderschap. Hey, je noemt even zodat je, je halveer de dag. En zegt, je beschrijft ook hè, dat je dat ook voor jezelf gedaan hebt ja. uh, op een aantal, uh, aantal dingen, wat volgens mij eigenlijk een aantal achterliggende... Uh, uh, reden heeft die je net aangeeft. Misschien voor kort, hoe heb je dat zelf ervaren? Wat heb, je, wat heb jij zelf daarin gedaan?
1: Eigenlijk hetzelfde als wat, uh, wat ik net zei. Dus waar mijn uh, brein ook ingericht is om prestaties te leveren... Uh, het goed te doen. Uh, ik ben natuurlijk ook de manager geweest, en ondernemer en al die dingen meer. Dan uh, is dat je gedragspatroon en het bijbehorende gevoel. Als je dan merkt dat je eigenlijk veel authentieker... en meer dat je recht komt, niet alleen in je werk maar ook op de andere levensdomeinen die voor jou belangrijk zijn, ja, dan moet ik wel die rust die ik die managers ook voorschrijf ook gunnen. Mezelf gunnen. Ja, en als je daar goed naar kijkt, dan betekent dat eigenlijk, wat ik heb toen gedaan, is letterlijk de dag halveren. Ja, hoe doe je dat dan? Nou ja, door eigenlijk gewoon in de agenda te kijken en zeg ik, ik bouw meer momenten in dat ik niks doe. En wat je dan als eerste voelt in je brein is onrust in je lichaam. Want jouw brein gaat zeggen, ik, wil, ik, wil, ik wil jou terugduwen naar de routine die je had. Dus die, die, die geplande rust in jouw neocortex die roept de op in je limbisch brein. En die wil jou terugduwen naar nou, je moet gewoon werken. En op het moment dat je dan tussen 12 en 2 gaat padellen, en uh, cliënt 1 om 9 uur en smiddags een team, dan heb je dus twee uur niks te doen. Maar juist in het moment van niks zit bewustzijn, zit reflectie, zit ook iets operationeels. Even de website nakijken, eens even iemand bellen. Even een momentje, even je dochter nog eens even succes wensen voor het examen. Uh, dat zijn net de dingen waardoor je in je vak beter wordt. Dus ik zeg ook wel eens tegen leiders... hoe minder je doet... hoe beter je wordt. Want je bent niet ingehuurd om hard te werken. Je bent ingehuurd om andere mensen... of andere mensen beter... te laten werken. En dus op mezelf pas ik het zo toe. En als je het dan volhoudt... dan raakt jouw brein gewend aan het nieuwe. Omdat het succes heeft. Succes in de zin van... je voelt je beter. En dan ga ik het ook vaker doen. Maar dat betekent niet dat ik het altijd doe. Dus ik doe het ook fout. Maar het leuke is dan dat ik dan zelf reflecteer... Dan denk ik: eh, dat was niet zijn beste week. En dan ga je het weer herstellen. Ja. Ja. Dus perfect bestaat niet. Moet je ook niet nastreven. We zijn geen, uh, geen goden. Maar je kunt wel een beetje als een god leven. Door er steeds meer bewuster te worden van jezelf. En steeds meer in de hemel van vandaag te komen.
0: Ja, ja en als ik jou ook, ook, ook beluister, dat, dat sprak me ook aan in, in hoe je dat beschreef. En ook hoe je je eigen ervaring daarin beschreef. Ja, we zijn allemaal mensen. Dus denk, dat kan gewoon gebeuren. En af en toe ja. moet je gewoon achter je eigen stuur hè, van je eigen leven en, en, en je eigen rol... Ja, wat die dan ook is in, in een organisatie of als zelfstandig ondernemer. Gewoon eens even achter ja. het stuur gaan zitten. Uh, in plaats van je laten leiden door uh, de omstandigheden. Of welke verleiding dan ook. Uh, niet in de laatste plaats succes kan, denk ik, altijd heel verleidelijk uh, daar, uh, daarin zijn. Ja,
1: dat is ook de casus natuurlijk. Als je het een beetje vanuit gedragstherapie Je hebt een situatie die veroorzaakt. Een, of een gebeurtenis die veroorzaakt een gevoel. Die veroorzaakt gedachten. En dat veroorzaakt gedrag bij jou. Dus uh, heel vaak heb je ook met mensen het gesprek. En dan zeggen ze altijd: Ja, dat ligt aan. De aandeelhouder, mijn, mijn leidinggevende, mijn vrouw, mijn man. Dus de context wordt altijd aangehaald als een verklaring voor jouw gedrag, voor je gevoel en je gedachten. Dat is waar, maar je kunt er ook kritischer naar kijken. Je te zeggen, ja, maar het zijn wel mijn gedachten, gevoelens en gedrag, gedragingen. Ja. Dus misschien kan ik, ondanks de druk van buitenaf, maar als leider, toch iets anders gedragen. Dat is niet makkelijk. Zeker in deze tijd waar druk van aandeelhouders enzovoorts voelbaar is. Maar ja, wat wil je? Wil je iedere dag je mensen leed aandoen? Wil je iedere dag jezelf leed aandoen? Of wil je het anders doen? En dat laatste anders, dat is een uitnodiging om de context jou niet te laten bepalen. Ja,
0: ja en dat laatste, denk ik, als ik jou, jou zo luister, ook op mijn ervaring. Dat laatste, iedereen zal zeggen, ik wil geen mensen leed aan doen. Maar dat betekent dat je zelf de tijd moet nemen om te zeggen, wat zie ik om mij heen gebeuren? Doe ik, hè, ja. plat gezegd hè, in jouw woorden, doe ik mensen leed aan? Of doe ik iets wat misschien niet zo lekker overkomt? En waar komt dat vandaan? En daarmee aan de gang gaan. En dat begint even, en wat we net zeiden... naar die tijd en die rust voor die zelfreflectie nemen. Als jij, als jij van ja. hè, acht uur s ochtends tot acht uur s avonds in, in, in vergaderingen zit... en maar doordendert, ja, dan, dan gaat het maar door. En dan geef je, voor mij, letterlijk, denk ik, je brein... gewoon geen tijd om eens even te observeren wat er aan de hand is. Ja,
1: en ook anderszins, je, je biedt mensen geen veiligheid en verbondenheid... Want je gewoon niet zichtbaar bent op de werkvloer. Je nee. bent er gewoon niet. En je biedt dus daarmee ook geen richting of je biedt ook geen apathische confrontatie als dat nodig is. Dus mensen zien jou niet als leider, dus je bent er niet. Dus jij bent druk, jij maakt jezelf gek, je denkt dat je iets goeds doet, maar je doet eigenlijk niks. Ja, ja. Dus die vergaderreflexen, -re -re die doorbreken, dat is ook best wel een dingetje bij mensen. Ze gewoon een soort minder. denken zo na hoe je op een andere manier zaken kunt delen. waarom moet je overal bij zijn? Ja, dat heeft te maken, ja, dan ben ik belangrijk. Of dat moet, want die anderen kunnen dat niet. Nou, dan zeg je nog wel wat. Dat, ja. dat was vroeger niet zo. Vroeger deelden we leiderschap. En nu zeg je, nu kunnen mensen het niet. Dat is toch raar? Ja. Dus het heeft meer met jou te maken, waarschijnlijk dan met je medewerkers.
0: Nou, dat is even een mooi brugje naar, naar, naar even het begrip vertrouwen, wat natuurlijk een prachtig mooi containerbegrip is wat we daarmee daar boelen. Uh, jij vereert in, in dit boek voor mij al een aantal keren uh, zelfs hè, het werk van Frederick Taylor. Hè, even voor de luisteraars, uh, die, dat, dat is natuurlijk een van de klassieke management... Uh, een theorie waar heel veel eigenlijk van, van uh, uh, nou, je kan het beter in je eigen woorden uitleggen, van, van huidige managementprincipes eigenlijk nog op gebaseerd zijn. Uh, zijn principe was, is, de mens is lui, dus die moet ik als een productiemiddel gewoon aansturen, toch? Daar komt het op neer. Ja, waarom, waar, waarom is dat, waar kwam dat vandaan en waarom is dat vandaag de dag eigenlijk nog steeds een vrij door, een, een belangrijk denken wat, wat, ja. wat onze organisaties bepaalt?
1: Helaas is dat laatste wat je zegt waar.
0: Ja, als je het een beetje versimpelt, er zijn twee filosofen: Jean-Jacques
1: Rousseau, de positieve man, even zo gezegd, en hoops, die eigenlijk uitgingen van het negatieve mensenbeeld. Die zei: Mensen slecht, die moet je beteugelen. Daar moet de overheid, daar ging het toen over, die moet de macht krijgen. en soort ook goddelijk principe zat er dan achter, en laat het dan maar over, je moet die mensen beteugelen. En uh, uh, die filosofie die is volledig in strijd met hoe wij als in de oertijd ook leefden: gedeeld leiderschap. En ook volledig niet bij onze basisbehoeften daar al verpast. Nou, onze vriend Taylor die heeft met scientific management... Eh, de afgelopen honderd jaar dat nog eens wat verfijnd. Dus we gingen eh, splitsen, delen, fuseren, al die dingen meer. En managers werden ook hebben even zo eh, gezegd. Controle is ook het toverwoord. Je moet controle hebben. We hebben ook een controlemaatschappij hè, met een soort van utopie van veiligheid. Ons hele denken ook in het parlement is dus gebaseerd. We moeten controle, controle, controle. Het leidt tot allerlei wetten. Het helpt we allemaal niet. Mensen worden er ongelukkig van. Maar je hebt de andere filosoof, Jean-Jacques Rousseau, die eigenlijk zegt van... zullen we eens uitgaan van het positieve mens willen? Als we naar de mens kijken, de mens is best wel bereid om het goede te doen. Alleen ja, je moet wel een paar leiders hebben die het ook stimuleren. Interessant boek is natuurlijk ook, blijft van Rutger Bregman, de meeste mensen deugen. Hij haalt voorbeelden aan, waar ook uit blijkt dat het uh, supergoed uh, werkt als je mensen vertrouwen geeft. Dus ik zou eigenlijk Taylor een beetje willen, uh, ja verbannen is, is een zwaar woord, maar zeg maar in de boekenkast uh, uh, laten staan... En lees het boek van Rutger Bregman maar eens een keer. Of jouw boek, waar jij, jij spreekt ook over vertrouwen. Uh, Waarin we eigenlijk staan? Nou, als we mensen nou eens vertrouwen geven en, ze geven. en ze krijgen autonomie. En vanuit mijn boek, zoals ik het dan zeg. En we stellen vooraf heldere kaders en spelregels, grenzen. En we hebben ook nog eens een mooie inspirerende visie. basisbehoefte verbondenheid. En je gaat ook nog eens realistisch naar je mensen kijken. Want sommige mensen kunnen veel verantwoordelijkheid aan. Dat heb ik ook uit het schema tegen gehaald. En andere mensen kunnen minder verantwoordelijkheid aan. Die laatste groep moet je helpen, moet je misschien meer taakgericht bij zijn. Die eerste groep die meer aan kan, die moet je wat meer loslaten. Dus die geeft je wat meer coachend leiderschap mee. Ja. Kortom, vertrouwen geven is niet loslaten, laissez-faire, zie maar, maar is goede kaders vooraf, goede missie, visie, doelen. En dan goed inschatten welke mensen kunnen meer aan, welke minder. Daar pas je je leiderschapstijl op aan. En dan zul je zien dat het woordje eigenaarschap in je organisatie, zelfsturing van mij part, maar dan met een, maar wel met een leider, tot dat gaat groeien
0: en bloeien. Wat, 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 ja, je begript het, je gebruikt het, het woord, woord kaders, hè, grenzen daarin meegeven, want het is precies wat jij zegt. Dus Volgens mijn ervaring, vertrouwen wil niet zeggen: ik flikker over de schutting en heb veel plezier ermee. Uh, wat zijn kaders en grenzen hè, die je ziet dat, dat effectieve leiders meegeven hè, om, om een organisatie ook niet in totale verwarring uh, een, een richting op te sturen?
1: Het positieve kader is uit uh, de basishoefte uh, verbondenheid. Mm -hmm. Een missie, een visie en een strategie. Nou, iedere organisatie heeft een missie, een visie en een strategie... maar dan wel een echte goede visie. En dan kun je veel leren van Jim Collins. Hij is ook een bekende onderzoeker die heel veel uh, gedaan heeft op dat vlak. Een, een visie die inspirerend is, maar ook gaat over... die je kunt vastpakken, die een concreet doel heeft. Andere kaders en spelregels die uh, uh, belangrijk zijn... Ja, dat verschilt per bedrijf. zijn bijvoorbeeld de financiële kaders. Of de juridische kaders... Of de kaders waarbij je zelf beslissingen mag nemen. Dus hoe hoeverre krijg je een mandaat of delegatie binnen in een organisatie. Dus mensen zijn best bereid om autonomie te pakken, eigenaarschap te pakken. Maar mensen vinden het ook wel lekker als ze de bewegingsvrijheid kennen. Te veel spelregels, dat leidt tot negatieve bureaucratie. Dan gaan mensen ook niks doen of juist alle vrijheid weer terugpakken. Het is heel subtiel. Je moet net mensen meegeven. Oké, okay, dit is de positieve richting, de visie. En dit zijn dus de, de, de spelregels die je, waar je aan moet houden. Geld, juridisch, eh, mandaat, beslissingen en dat soort zaken. Als dat voldoende is, dan gaan mensen daar binnen en gaan ze bewegen. Dus goede leiders die je ook zoeken, nou, wat zijn de goede casus en spelregels hier?
0: Wat, wat doen ze precies? Want het, het komt er over als een hele delicate balans. Wat zie je om je heen? Wat goede leiders doen? Goede
1: leiders doen, die gaan heel vaak checken. Uh, jongens, uh, is er voldoende bewegingsruimte? Uh, welke vijf regels zitten ons uh, dwars, schaf je ze meteen af. Welke vijf regels vinden jullie super en helpen jullie om je werk goed te doen? Ja, die hou je goed in stand. Dus omdat het zo delicaat is, moet je heel regelmatig checken. Welke regels, kaders, spelregels helpen ons nog en welke zitten ons in de weg? Dus dat is wat goede leiders doen. Maar zijn ook, aan de positieve kant betrekken ook hun medewerkers bij het vormen van een missie en een
0: visie. Ja. ja, dus het gaat ook juist om het proces. Het gaat dus niet om de leider die in zijn of ...haar ultieme wijsheid in die toren de briljante visie opschrijft. Het gaat erom dat je zegt, het, A, in het proces betrekken van de organisatie daarin. Ja, dus... en, en de een is, geval, dat was mijn ervaring, de een is gewoon wat visionairder dan de ander. Ja. Daar is ook helemaal niks mis mee, dus gebruik dat ook. Maar gebruik het inderdaad om de organisatie te betrekken en daarna de dialoog aan te gaan. Ja. Ik, ik lees, hoe, hoe lezen we dit? Wat, wat hier staat, snappen we dat? Klopt het? Of is er een inzicht waarvan ik als leider denk... oh, daar heb ik nog niet over nagedacht. Dat is wel relevant.
1: Er is toch ook verbinding meteen. Je gaat daar gewoon je mensen vragen voor welke regels helpen... en welke regels helpen niet. Ja. Er is ook een stukje ongelijkheid in. Dus als er regels bijzikken die, die, die ongelijkheid veroorzaken... in de organisatie, die je niet kunt motiveren... kijk, dat de baas meer verdient dan een medewerker... dat snapt iedereen nog. Op het moment dat de baas andere merk koffie krijgt... of een grotere auto of een parkeerplaats... terwijl uh, degene die de facilities verzorgt geen parkeerplaats heeft. Dat snappen mensen niet.
0: Hoe oh, is dat zo? Luister, luister dat zo subtiel, wat ja. Salarissen snappen we, ja, maar heel nee. veel andere dingen hebben we meer moeite mee?
1: Salarissen snappen we tot een bepaalde gap. Dus op het moment dat, uh, dat, de, dat de baas 40 tot 80 keer meer verdient... dan de laagste medewerker, ja, dat snappen dat we, snap dat dat snap nee. we niet meer. Maar nee. mensen begrijpen dat een, een CEO meer verantwoordelijkheid draagt... dus ook wat meer verdient. Mensen begrijpen niet dat als je de nauwregeling invult... en je krijgt dan een miljoen euro bonus als topman van de KLM tijd. Dat snapt niemand. Dan denk, maar dan denk ik thuis ook, ja, dat kan ik ook invullen. En om daar een bonus voor te krijgen, dat, dat is wat mij betreft troven. Ja. Lachen mensen ook over. De subtiliteit is, als er toegevoegde waarde is, snappen mensen het. Op het moment dat die toegevoegde waarde niet te motiveren is... Ik geef het voorbeeld van de koffie, maar het komt daar echt voor. Hè? Ander merk koffie, of een meneer of een mevrouw die de koffie voor jou zet. Of je gaat zelf nooit koffie halen. Of jij hebt een parkeerplaats en die ander heeft hem niet. Of je hebt enzovoort enzovoort. Dus er zijn heel veel dingen in de organisatie... Mm -hmm. Die ongelijkheid veroorzaken, die niet te motiveren is. Nou, als je dat soort regels eruit haalt, schept en meer verbondenheid, maar schept ook meer helderheid. Betere kaders en spelregels. Dus mensen zijn ook meer bereid dan om voor jou te lopen. Ik loop niet voor een baas die 80 keer meer verdient dan ik, zonder dat ja, ik dat nog kan voelen als toegevoegde waarde. En ik begrijp ook niet waarom iemand een parkeerplaats moet hebben uh, naast de hoofdingang, omdat die directeur is, terwijl de, 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 de meneer of mevrouw van Facilities. En eigenlijk een eigen parkeerplaats moet zoeken. En mensen om jou heen begrijpen dat ook niet. Dat zit heel diep, diep in ons DNA.
0: Wat, wat, wat het triggert mij even dat, dat me na een beetje. Kijk, heel veel op het oog kleinere dingen. Hè? De parkeerplaats, de koffie. Ik heb in mijn eigen ervaring ook andere kleurstoelen heb ik meegemaakt. Ja. Ik heb andere vloerbedekkingen meegemaakt. Dus de directie. Grote van het uh, kantoor. Precies, kan het precies. En, en waarom zijn dat soort... Hey, je kan van afstand zeggen, joh, is dat nou zo belangrijk? Waarom zijn dat soort kleine... Quote quote, wat kleinere, zichtbare dingen. Wel, welk gevoel, welke basisbehoefte wordt dan echt met, met ten voeten getreden op dat moment? Verbondenheid. Verbondenheid. Ja, zit,
1: ongelijkheid zit ongelijkheid zitten. En ik schiet me nu nog een voorbeeld door mijn hoofd. Ik, uh, <coughs> ik, ik, ik ken een directeur die was aan het klagen over dat mensen zo weinig eigenaarschap ...en zich zo weinig verbonden voelen, noem maar op. En toen keek ik om me heen. Hij zat in een kantoor van 90 vierkante meter. En hij had uh, eigen flesjes uh, spa, mm -hmm. eigen merk... En als, uh, uh, hij duwde ook nog op een knop, en dan kwam er een gigantisch groot tv-scherm. kwam met zijn bureau omhoog. Ik zeg, Nou daarom. Dat begreep hij niet helemaal, Dat was niet het gewenste antwoord. Ik zeg, Nou daarom. Ik zeg, als de mensen hier binnenkomen, lachen ze jou uit, diep van binnen. Jij hebt niks met jou.
0: Nee. Dus als ik, he, de, 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 de karikatuur maken van de situaties. Dus als ik doe he, wat, wat jij net beschrijft, ik heb een missie en een visie, en ik wil een gesprek met mijn medewerkers, en ik nodig mensen uit de organisatie, bij mij op kantoor uit. en dat is een geweldig mooi kantoor... met een aparte vloerbedekking en een apart soort koffie... dan denk ik dat ik verbondenheid creëer. Je
1: doet niks. Maar je doet
0: helemaal niks. Nee, je, creëert, je hebt
1: norma het best heb je normatieve verbondenheid. Mensen blijven en blijven voor jou werken... omdat ze geld verdienen. Ja. Maar als je denkt dat je affectie krijgt... dus gevoelsbinding, wat veel bedrijven graag willen... dan moet je op de werkvloer zijn. Dan moet je je normaal gedragen. En iedereen begrijpt best wel... dat je misschien een iets grotere kamer hebt... of een aparte tafel voor overleg... ...maar niemand begrijpt waarom je altijd andere koffie krijgt... ...een tv-scherm uit jouw bureau omhoog popt... ...aparte flesjes water, et cetera. Dat begrijpt niemand. En als je dan zegt, ze moeten voor mij werken... Ja, begin maar met die dingen af te schaffen. Ja. Dus die baashoefte is ook niet het een of het ander. Ze liggen ook uh, vaak naast elkaar. Dus als je aan grenzen werkt, werk je ook aan verbondenheid. Werk je aan grenzen, werk je ook aan veiligheid. Dat zag ik ook in de coronatijd. In het begin was iedereen verbonden. We hingen de witte lakens buiten, weet je nog... We applaudisseerden voor de zorg. Op het moment dat de regels onduidelijker werden, wilden we onze vrijheid terug, autonomie. Dus de grenzen waren niet meer scherp. We eisten onze autonomie terug en we gingen ons frustreren aan de zorg. Ja, nu lees ik in de krant dat de dokters en de verpleegkundigen beschermd moeten worden tegen agressie in het ziekenhuis. Ja, dat is in twee jaar tijd is dus dat gebeurd. Dus onze basisbehoeften liggen naast elkaar. Maar het is wel pas twee jaar geleden dat we ons super onveilig voelden. Dat we de premier en het kabinet de hemel in prijs en ze stonden in de peiling op meer dan 40 zetels bij de VVD. Dat we klapten, applaudisseerden voor de zorg. Dat we witte lakens buitingen, dat we samen zongen op de balkons. Dat was, we, we, we maakten maaltijden voor mensen in de zorg, de chefkok's. En nu lijkt het wel alsof dat een soort fabeltje is, een verhaaltje uit een ver verleden verbondenheid. Maar als we toen konden, kunnen we die verbondenheid nu ook weer terughalen. Het vraagt wel iets van onze leiders. Wat vraagt van onze leiders? Dat je beziet dat die basisbehoefte, veiligheid en verbondenheid ja. het summum is. Dus dat vraag je in organisaties. Maar dat vraag je ook aan de politieke leiders. En als we iets niet doen als politieke leiders, door privatisering, fusies en schaalvergroting, is het verbondenheid creëren. Nee, we breken de voorzieningen af in het land. Die zijn al afgebroken. We betrekken mensen niet bij de vorming van beleid. We durven leiderschap niet te delen. Het referendum is toch wel 40 jaar een discussie... terwijl dat in Zwitserland fantastisch werkt. Ja. Dus het is maar een instrument. Er zijn natuurlijk andere dingen, kleinere dingen. Praat normaal in de Tweede Kamer. Heb eens respect voor elkaar. Maar als jullie het daar niet doen... dan gaan de mensen in de samenleving het ook niet doen.
0: Nee, dat is dat, de, 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 grote, de grote kracht cq eh, Valken van voorbeeldgedrag in deze. Ja. Maar wat, even, wat, wat, even interessant wat jij net zei. Even naar corona. We gaan, we gaan, dit gaat niet over de inrichting van het land... maar even de, de interessante... Uh, Leiderschapsparabel uh, uh, zoals ik zie, met ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Het is eigenlijk de context zorg ineens dat die verbondenheid moet worden. Het gebeurde zo, een omstand, extreme omstandigheid. Hè, dat, dat die verbondenheid werd eigenlijk min of meer afgedwongen. Hè, en daar werd door het, het, het leiderschap op een aantal dingen de dingen ingezet. Hè, die in ieder geval de, de bevolking uh, of de organisatie, hoe je dat ook wil noemen enorm omarmde. Maar als ik al goed beleid, was dat goed begrepen zou dat een enorme... Kans nog zijn, door te zeggen, welke basisbehoeften... werden eigenlijk op dat moment aangesproken? Toch? He, waar, waar, waardoor iedereen zegt, maar dit is... en, en gebruik... wat daarmee gebeurt, he, ga op die manier... het gesprek aan, over... oh, dus dat creëert veiligheid. He, en ga van daaruit zeggen, oké, okay, want op een gegeven moment... wordt die situatie weer opgegeven wij spreken... en dan mochten weer de wei in... He, in mijn eigen woorden. Maar je had die lessen... het waren hele waardevolle... lessen, uh, kan je... of kon je en kan je nog steeds uittrekken om te zeggen, hoe kan ik daar mijn leiderschap aan vormen? Is, is... Ja, het
1: is simpel. De situatie triggerde bij alle mensen verbondenheid. Iedereen, bijna iedereen, voelde direct, oké, okay, dit is niet oké. Okay. We moeten ja. elkaar helpen. Daar had je geen leider voor nodig. Dat voelden we allemaal. Dat zit diep in ons DNA. Als de leider dat vervolgens stimuleert en cultiveert, dan kreeg je de dingen die we naar over hadden. Dus als je het leereffect hier wel uithaalt, dan zou het leereffect zijn dat de softe tools, dat vinden veel mensen niet fijn als je dat zegt.
0: Nee, ja, want het is soft.
1: Nee, wat we nu zeggen is, we gaan de grondwet veranderen of we komen met een collectief referendum. Dat is ook goed. Het helpt instrumenten kunnen helpen. Maar het zit hem net in wat jij zegt. Ga nou met mensen in gesprek over veiligheid. Bied nou een taal, toon en tempo, verbondenheid. Geef richting aan het land met een missie, met een visie. Uh, betrek mensen erbij. Zorg niet voor ongelijkheid die niet te motiveren is. Hoe vaak zitten er niet in allerlei talkshows mensen die dit vertellen? Maar we doen er niks mee omdat wij waarschijnlijk psychologisch het niet kunnen pakken. Ja, wat is dat dan? Moeten we dan een, de grond weer aanpassen? Moeten we dit en dat? Nee, het vraagt leiders die met ons die ongelijkheid eruit halen. Die ons richting geven. Die ons daarbij betrekken. Die emotioneel stabiel door de samenleving gaan. Die ons zeggen, dit zijn ontembare problemen. Milieu kun je niet oplossen. Maar kunnen we samen kijken hoe ver we kunnen komen? Want mensen, de homo sapiens heeft behoefte aan een richting, het grotere verhaal. En is super bereid om samen te werken. Zagen we corona ook. Wetenschappers, wereldwijd. Tienduizenden mensen hebben samengewerkt om een vaccin te vinden. Nou, dat kunnen we altijd. Maar we hebben wel een grote verhaal nodig. Ook wat jij in jouw boek zegt: grote verhaal is wel nodig. Richting geven om mensen mee te krijgen. Ja. Nou, dat ontbreekt in ons land. Leiders ja. die richting geven, die die basisbehoeften invullen, ja. Ja, kunnen we ja. van corona leren.
0: Is, ja, nou, dat is met name. Hè. Dat is met prima enorm. De, de lessen, hè, die zeker naar, naar jouw jou expertise of wat je in je boek zegt, of die basisbehoefte is natuurlijk interessant, interessante. Uh, Interessant invalshoek om op die manier ook te kijken naar omstandigheden, extreme ja. omstandigheden. Wat kan ik daar, hè? Wat, wat kan ik daarmee? Dat gezegd hebben, we lopen naar het einde van, uh, van ons gesprek, uh, uh, Leon. Um, is, er, is er nog iets dat je zegt, ja, maar dit moet ik echt nog even gezegd hebben? Of is er nog een tip of een advies wat jij uh, de leiders van vandaag en morgen zou meegeven? Nou, we hebben al heel veel gezegd. en We kunnen er denk
1: ik, nog een uur over doorpraten als we ons best doen. Hè? We hoeven niet eens ons best
0: te doen. Dat denk ik zeker, ja. ja. <laughs> nou ja, misschien
1: nog één tip, maar we hebben hem al een beetje aangehaald. Begin bij het begin. Begin met reflectie. Zelfbewustzijn. Dus begin als leider niet bij je medewerkers in coaching eh, duwen, maar zelf. Ja. Eh, begin te reflecteren. Doe een intervisie. Eh, ben niet zo bang voor je eigen gedachten en gevoelens. Het zijn maar gedachten, het zijn maar gevoelens. Durf ze te kennen en ze de te leren kennen, kun je daarmee gaan werken. En doordat je jezelf beter kent, kun je ook je mensen beter maken. Eigenlijk wat jij, en wat ik, en een aantal andere mensen, hun boeken ook zeggen. En wat we niet vaak genoeg kunnen zeggen. Dus die tip begint bij jezelf. Daar zou misschien een mooie afsluiter zijn.
0: Dat lijkt me een hele mooie afsluiter. En dat is plat gezegd, misschien ook wel de makkelijkste, wellicht ook de moeilijkste, om te doen. Want als je bij jezelf begint, en die tijd en die rust neemt, uh, daarin. En wat jij daar ook zegt, kijk, wij zijn niet onze gedachtes. Onze gedachten zijn belangrijk uh, uh, daarin. Hè, maar we moeten zorgen dat we niet door gevangen worden. En dan zie je ook vaak door, door nou ja, pak even wat jij in je andere boek maar zegt, halveer de dag. Neem daar de tijd en de rust voor. Uh, en dan gebeuren vaak de meest mooie dingen. Dat lijkt me, een, uh, lijkt me een hele mooie afsluiting van ons gesprek. Ik ja. wil je heel erg danken voor, uh, voor je tijd. Graag gedaan. En uh, het was mij groot genoegen. Dankjewel. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering uit de podcastserie DNA van Leiderschap Perspectieven op Leiderschap. Mijn naam is Frank Vocht en ik ben heel benieuwd hoe je deze aflevering hebt ervaren. Laat het me weten via de contactgegevens in de show notes. En laat het me ook weten als jij een gast weet waarvan jij vindt dat ik daarmee in gesprek moet gaan. Veel dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.